0: performance,
1: notoriété, un corps, une âme, un esprit. <rire>
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrassage, ce soir on va parler résilience, on va parler passage à vide aussi au cours d'une d'une carrière sportive. Alors c'est facile, moi par exemple, je n'ai pas de carrière sportive donc je n'ai pas eu de passage à vide. Mais notre invité qui sera avec nous, euh, on a connu une et on va discuter un petit peu avec elle de tout ça. Avant de la présenter, la team habituelle, Protin, comment ça va
1: Ça va bien, merci.
2: Est-ce que... Est-ce que tu as connu une, une, un passage à vide professionnel ou, euh, ou personnel ou quoi ou euh, pour coller à la thématique
1: Oui, oui, complètement. Des, des passages à vide professionnels et personnels, j'en ai connu. Et bon, le, le plus, le plus encourageant, c'est de se dire qu'on qu a pu en sortir, même si cela nous a coûté pas mal d'énergie. Joël, toi.
0: Ça, ça dépend comment on va placer le, on va prendre par quel angle le, le, le sujet. Euh, passage à vide par une mise au placard, euh, oui. D'ailleurs, j'ai un livre qui sort au mois de mars aux éditions du CERF. Petit coup, petit coup de pub. Euh, donc c'est, c'est pour très bientôt. Et j'en, j'en parlerai. Donc ça dépend les passages les passages à vide. Euh, il y a différents axes. Euh, j'ai eu un seul passage à vide à cause d'une, d'une blessure. Voilà. Tu veux, tu veux dire que certains sont bénéfiques et d'autres, d'autres subis. Exactement, oui. Enfin, voilà, dans les deux cas, c'était subi. Hein, mais... mais ça peut être bénéfique, c'est ce qu'on abordera, je pense, euh, sur la notion de, de résilience.
2: Ouais avec, avec notre invitée du coup Marielle Amand qui est euh, basketteuse, ancienne basketteuse professionnelle, jeune euh, jeune retraitée, euh, qui a notamment joué en, en équipe de France, un, un, un beau parcours euh, avec des avec des grandes compétitions. Euh, tu as remporté l'euro euh, très jeune, euh, je crois. Et puis ensuite euh, participation euh, euh, à des nouvelles compétitions euh, dans les catégories adultes plus euh, les JO euh, en, en 2016. Euh, on va parler de ton passage à vide aussi évidemment. Euh, comment est-ce que tu l'as géré toi ça en quelques mots
3: euh, En quelques mots, bah, c'était pas évident et euh, voilà j'ai pu j'ai pu en ressortir en tout cas mais euh, c'est vrai que c'était la première fois donc euh, moi ça a été à la fois subi ensuite euh, ensuite ça a été bénéfique.
2: On va, on va parler de, de tout ça ensemble, hein, des raisons aussi peut-être euh, de, de, de ce passage à vide et de comment aussi tu as réussi à te, à te, à te reconstruire. Euh, mais avant tout ça, j'aimerais laisser la parole à, à Protin qui va nous parler aussi de quelques, quelques sportifs qui ont connu ça.
1: Merci Jérémy. Alors oui, je vais évoquer euh, le, le, le parcours de quatre athlètes notamment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours d'un athlète est fait d'émotions diverses et variées. Et, et le fait d'être souvent dans la lumière cache également une carrière qui n'est pas forcément linéaire. On n'a jamais dit que les carrières étaient linéaires et on évoque bien souvent les hauts d'une carrière, mais peu les bas. Ou bien quand on les évoque les bas, on les évoque avec une certaine cruauté parfois. Euh, les athlètes euh, vivent des, des, des cycles au même titre qu'une personne lambda. Et la seule différence se trouve que les athlètes bénéficient d'une vitrine médiatique qui peut les arranger ou les détruire parfois. Et donc, les quatre exemples de sportifs français dont je vais vous parler vont un peu symboliser tout ça. Je vais commencer par euh, Marc Cessillon, qui est un ancien rugbyman international du 15, du 15 de France et légende du CS Bourgoin-Jalieu des années 80 et 90. Ce joueur a rythmé sa carrière entre un don exceptionnel en tant que troisième ligne et son addiction à l'alcool. Et au fur et à mesure que, que, que sa carrière avançait, la dépression prit sa place et elle mena malheureusement au tragique assassinat de son épouse en 2004, soit cinq ans après la fin de sa carrière. Euh, on peut également aussi parler de Sébastien Piocel que beaucoup connaissent en tant que, que consultant aujourd'hui et qui était un ancien international espoir français, et joueur du FC Nantes à la fin des années 90 et au début des années 2000, et donc après des débuts très prometteurs avec les Canaries, où l'on annonçait qu'il était le futur Didier Deschamps, ben, il n'a pas su confirmer euh, son statut suite à de nombreuses blessures, et a fini dans un relatif anonymat en Italie notamment. Il y a également le jeune Jonathan Jeanne qui a aujourd'hui 24 ans, enfin 25 ans aujourd'hui et qui était un basketteur promis à la NBA en raison de sa grande taille puisqu'il faisait 2m18 et lorsqu'il était au Mans, il a eu l'occasion d'intégrer la, la draft NBA en 2017 mais on a détecté euh, le syndrome de Marfan qui est une maladie génétique, génétique pardon, rare que l'on trouve chez les personnes de grande taille et qui qui peut dilater l'aorte Et donc, en 2017, il a été recalé de la draft. Et aujourd'hui, il se trouve en National 1, malgré les conseils contradictoires des médecins qui lui avaient demandé d'arrêter. Et enfin, je terminerai par Benoît Père qui joue encore au tennis, qui a un talent indéniable, mais qui a un mental extrêmement fragile. Et ce mental-là l'a amené à vivre de nombreuses désillusions et à des attitudes qui ne lui permettent actuellement pas de retrouver le haut niveau qu'il a connu. Donc la linéarité d'un parcours d'athlète s'obtient au prix de grands sacrifices et de facteurs aussi difficiles à maîtriser pour l'être humain. Quelles sont donc les causes mettant, en carrière, mettant une carrière en difficulté et est-il possible pour l'athlète de trouver les ressources nécessaires pour s'en sortir
2: Vaste programme on va essayer de d'avoir de, des éléments de, de, de réponse avec avec toi Maria. Je disais en, en introduction du coup, euh, avais une carrière justement en tout cas ascendante avec beaucoup de de, de compétitions internationales, sélection en équipe de France, donc évidemment euh, en jouant dans, dans des clubs du, du championnat de France féminin. Euh, et puis il y a un trou, ce trou en, en la saison 2018-2019 qui est encore assez récente hein, et euh, où tu joues à Montpellier et où tu tombes à 2,5 de de points de moyenne euh, par match euh, en jouant euh, moins de 10 matchs dans la saison. Euh, Qu'est-ce qui t'est arrivé à ce moment-là
3: Déjà, l'année la, la, d'avant, j'avais connu une année un peu compliquée euh, d'un point de vue psychologique, on va dire, et euh, c'était assez difficile pour moi de, 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 de réentamer euh, euh, la sélection avec l'équipe de France. Donc, j'avais déjà pris la décision l'été euh, 2017-2018 de, de, ne, de ne pas être appelé, en gros, euh, parce que j'avais besoin... Euh, de, bah de souffler tout simplement, et parce que je sentais un proie. Euh, 2018, donc je pars à Montpellier, contente parce que ma saison 2017-2018 ne se passe pas très bien. Donc je pars à Montpellier avec donc de nouveaux objectifs. Voilà, euh, nouvelle équipe, en plus grosse équipe, hein, grosse armada qu'on qu monte hein, avec Montpellier, avec euh, plus de la moitié des de filles, on est en équipe de France. Donc euh, vraiment euh, des, des objectifs, euh, des ambitions vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment confiantes. Et, euh, et euh, du coup, bah, en préparation, donc euh, là, je parle quand même d'une saison qui commence en début octobre ou fin septembre, parce qu'il y avait une compétition donc, avec le championnat du monde, je crois, donc euh, fin septembre, début octobre. Et euh, je commence, en fait, la, la, la saison, on va dire la préparation, je me blesse. Euh, je me blesse au genou, mais en fait, je ne sais pas trop, parce que moi, je n'ai pas eu de grosses blessures euh, pendant, pendant ma carrière. Donc, euh, c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour moi. Et euh, donc, euh, je commence la saison euh, bah, sur une jambe, en fait. Sauf que ça ne tient pas, parce que bah, mon genou est euh, très, très, très usé. Et euh, <coughs> on essaie de repousser l'opération au maximum avec le médecin, mais au final, c'est inéluctable, donc je dois me faire opérer. Euh, ma reprise était prévue, normalement, sur deux mois et demi. Et en fait, j'étais six mois euh, out, en fait. Ça, ça a duré euh, euh, super longtemps. Euh, je n'imaginais pas euh, vivre une saison blanche en fait parce que ben bah, mon genou a pris à euh, moi euh, pour se dégonfler simplement se dégonfler euh, avant de commencer la rééducation donc euh, c'était tout plein de choses nouvelles que je découvrais et qui qui bah, m'était inconnu et aussi euh, bah je, je, je tombais dans, dans, dans une sorte de, de routine que je ne connaissais pas à devoir euh, ben, quand on te dit que quand tu es blessé, euh, que tu en fais plus, c'est vrai. Parce qu'au final, tu n'es pas là à rester chez toi et à faire tes sons. Non, pas du tout. Tu dois faire tes sons, enchaînés, venir aux entraînements, assister. Euh. Enfin, voilà, c'était une routine, en fait, quelque chose qui était très difficile mentalement.
2: Euh, tu as, as tout sans ouais. le plaisir de jouer, quoi, sans le plaisir ouais, de toutes les contraintes, en fait.
3: C'est ça. Et tu vois aussi l'équipe qui, euh, qui gagne. Euh, on a eu des petits problèmes en interne, c'est vrai, mais... Euh, l'équipe, on avait une grosse armada comme j'ai dit et du coup il bah, y a un succès derrière ça, enfin c'était dur, franchement c'était dur euh, et puis je me patientais je me patientais énormément parce que euh, de deux mois et demi on me dit que j'allais reprendre, je ne reprends pas je ne reprends pas, je ne reprends pas, je perds de la force mon, ma cuisse devient euh, toute fine euh, pas de muscle, et, euh, et le processus de rééducation a été euh, archi douloureux parce que comme je disais avant, j'avais un genou déjà bien, bien usé et euh, du coup, ça fragilisait la reprise et euh, retardait aussi parce qu'il y avait euh, la gestion de la douleur euh, liée avec euh, le fait que bah, je dois quand même passer ces paliers-là et euh, pff, tout ça, c'était méconnu. Bon, j'avais le support quand même de, de mes coéquipières, notamment de Djandra aussi parce qu'elle était passée par euh, plusieurs phases de blessures comme celle-ci mais euh, franchement c'était pas c'est pas évident donc euh, voilà et au final je reprends euh, je reprends, bah, fin d'année, fin de saison euh, pendant les playoffs donc euh, tout le championnat je le loupe euh, pendant les playoffs mais je reprends sous une pression euh, aussi de club euh, parce que euh, bah, les filles elles vont tirer toute la saison sur leur corps euh, commencer à avoir des petits bobos des blessures donc, euh, Marielle, il faut qu'elle revienne euh, parce que… <rire>
2: bah, Dès que t'es revenu, c'était play -off. Vous étiez en play-off
3: ouais. ah ouais, d'accord. J'ai repris sur la… Je ne sais pas si c'était la première, la deuxième phase de play -off. Il me semble que c'était sur la deuxième phase parce que euh, les formules ont tellement changé. mais euh, Je crois que j'ai repris, en tout cas, je pas repris sur le premier match aller, mais j'ai dû reprendre sur le la belle. Je crois que c'était sur le… Le match pour... Oui, parce
1: que euh... c'est 2-1, c'est ça, c'est le meilleur des, ouais. voilà, le meilleur des, matchs, des deux. Le meilleur des deux.
3: Le ouais. euh... ouais. ouais, meilleur voilà, des ma... ouais. enfin, faut,
2: ça, faut mais, mais... deux matchs, oui. au meilleur des trois matchs. Il faut gagner deux matchs.
3: Et en fait, je reprends, mais avec un genou, euh, euh, comme je dis, un déficit musculaire de 50%, euh, ce qui est très dangereux, je tiens à préciser, parce que, bah, bah, en fait, en gros, je, je n'ai pas la force pour pouvoir tenir euh, cet effort. Et euh, voilà, je reprends, mais euh, un peu une peur qui me tient dans le ventre, mais bon, j'y vais quand même. J'ai une fois qui me dit « bon, vas-y, vas-y, j'ai tout et tout. Et en fait, euh, j'ai joue quelques matchs, mais voilà, je, je sens que ça fait du bien à l'équipe parce que forcément, ça fait une rotation de plus mais à quel prix quoi. Et euh, du coup bah je
2: précise aussi que tu joues pivot, euh, c'est oui. j'ai pas je l'ai pas dit aussi dans le dans, dans l'intro mais forcément pivot tu es aussi plus exposé physiquement à des Exactement. à des coups, il y a le combat du rebond. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi euh, es, c'est un poste où tu es beaucoup plus exposé physiquement quoi.
3: Et c'est ça, et sachant que moi enfin, j'aimais bien aller justement dans ce contact notamment défensif. Donc euh, mon jeu est aussi un peu tourné vers ça, donc c'était un peu aussi compliqué pour moi. Et, euh, et après ça, en fait, l'autre partie qui, aussi était, qui était difficile à gérer, c'était la partie de l'après. Parce que euh, dans ma blessure, il euh, y a une saison hein, qui est ensuite à venir. Donc, euh, moi, pour moi, je me retrouve euh, à devoir gérer euh, euh, ben, ma reprise, mais aussi à espérer euh, jouer euh, après, ailleurs. Sauf que ben, l'année, comme je disais juste avant, c'est une saison plutôt mitigée, voire euh, qui était inquiétante pour, pour beaucoup. Euh, l'année donc actuelle euh, où je suis blessée donc euh, beaucoup euh, beaucoup ne, de se poser la question de savoir est-ce que Marielle encore à le niveau ou va revenir est-ce que Marielle euh... donc du coup j'ai euh, comment je vais dire ça j'ai euh, j'ai commencé à m'inquiéter euh, aussi les clubs euh, les clubs euh, qui me sollicitaient euh, avant bah ils sont pas là <rire> Euh, je, ouais, je commence à avoir des propositions de clubs de, de Ligue 2, donc de deuxième division, euh, chose qui n'était jamais arrivée. Euh, pff, on va dire que c'est ça commence à, à, à te faire gamberger, à te demander, est-ce que c'est la roue qui tourne en fait Est-ce que tu es en train de... Ben voilà, là le virage, tu es en train de le prendre vraiment ou pas, mais en vrai, je ne voulais pas, moi... Euh, euh, ben, tourner comme ça et je me rappellerai toujours, euh, petite anecdote, euh, qu'à l'entretien de fin d'année, de fin de saison euh, donc à Montpellier, le coach, euh, donc j'étais avec le coach et le manager et en fait ils, ils me font comprendre que, en tout cas ils me font comprendre que ben voilà en gros il ben, faut peut-être que je pense à, à, à autre chose quoi. <rire> euh, je l'ai vécu pas comme une insulte mais j'ai vraiment vécu comme étant waouh ah ouais carrément, donc là c'est c'est fini, en gros, une euh, croix sur moi et tout. Et, et, et ça m'a fait euh, beaucoup réfléchir, beaucoup réfléchir. Et, euh, et en fait, du coup, il y a, pendant cette attente-là, je pars à, à Cap Breton pour faire la rééducation et il y a le club de, donc de La Roche-sur-Lyon. Il voulait me, me signer à La Roche parce qu'il y avait une joueuse qui prenait sa retraite euh, sportive cette année-là, enfin, l'année d'après. Et c'est un coach qui a toujours voulu m'avoir dans son dans son jeu, en fait, dans son dans son effectif. Et euh, Mais moi, personnellement, bah, je savais que La Roche, ils étaient montés euh, l'année juste avant. J'avais quand même des objectifs de, de club de tableau. Donc, euh, c'était un peu difficile à digérer pour moi, tout ça.
1: Je voulais revenir à, à l'épisode des, des dirigeants de Montpellier Lorsque tu as cette... Euh Invitation à, à, à penser à autre chose que, quelles ont été les ressources que tu as mobilisées pour justement éviter de sombrer euh, dans cette idée de, de devoir arrêter en fait ta carrière à ce moment là
3: euh, bah, mes ressources déjà euh, la, la, la première je dirais donc il y a eu beaucoup ma foi qui a été testée qui a été mise en jeu par rapport euh, à, bah, à, à, à ce que je vivais je venais de me faire baptiser et c'est vrai que je en fait c'est comme si tout était en train de s'écarter autour de moi en fait. Est-ce que euh... est-ce que tu
2: peux juste euh, sur la temporalité euh, expliquer ça veut dire que tu es, es devenu croyant pendant cette saison blanche
3: Oui, c'est ça. Non, enfin un peu l'année d'avant, on va dire l'année d'avant, mais j'ai euh, j'ai témoigné en fait de ma foi, c'est dire que j'ai décidé de me faire baptiser cette année-là. D'accord. C'est annuel. Hein. C'est en saison ces blanche.
2: Comment comment est-ce que du coup, enfin, euh, je, je m'imagine, hein, je me mets je me mets juste à ta place, tu tu tu, tu, tu du coup tu, tu deviens croyante, donc donc chrétienne, tu, tu arrives dans un nouveau club, tu te blesses et c'est la galère. Com comment est-ce que tu du coup tu vis ça
3: Bah, je vivais ça d'abord. enfin, au début, je me suis dit, je me suis senti quand même un peu abandonnée parce que. J'avais l'impression que tout autour de moi s'écroulait en fait, qu'il y avait euh, tout un univers que je maîtrisais et je, là, auquel je ne maîtrisais plus. Donc, euh, il y a eu plusieurs états euh, euh, d'esprit, plusieurs états émotionnels qui sont passés aussi. Je voyais que je ne revenais pas, je voyais que comment ça a des inquiétudes auprès euh, du, du point de vue médical, euh, du point de vue technique, euh, donc du staff bah le doute aussi de mon côté parce que bah on voit bien qu'il y a du travail mais ça n'aboutit pas à grand chose et puis euh, bah comment bah comment je me relève de tout ça c'est que euh, j'ai un entourage aussi qui était là qui était présent euh, qui m'a encouragé qui m'a permis aussi de tenir euh, bon euh, j'ai cité Diandra mais il y avait aussi la kiné qui était présente euh, qui euh, elle elle est chrétienne et qui justement c'était très fort parce que elle m'encourageait au travers de cette marche là. C'était la kiné avec qui, dans le cas dans lequel j'étais, avec qui je passais plus de temps, clairement parce que j'étais blessée. <rire> donc, euh, donc ça s'est passé comme ça. Et en fait, euh, euh, j'étais soutenue. J'étais soutenue euh, euh, par par euh, par des personnes comme 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 mon équipe, comme elle, comme Elodie. Et en fait, j'ai euh, j'ai tenu bon, parce que je me rappelle que plus d'une fois, je, 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 je disais « mais j'en peux plus, je, je, je peux que je reprenne et tout, j'en peux plus, euh, on va m'oublier ». Enfin voilà, j'étais en, vraiment dans, euh, dans Toi, une étais déjà dans
2: ta Toi, ouais, tu étais déjà dans la suite de ta carrière en fait, c'est-à-dire euh, oui. de reprendre rapidement. Euh...
3: Oui, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que dans le basket féminin, la, les recrutements commencent très tôt. Chez les garçons, c'est pas le cas, c'est plus tard, mais chez les filles, c'est très tôt. Et on va dire qu'à cette période-là même, donc de février, j'étais encore blessée et je n'avais pas repris. Il n'y avait pas même de perspective de reprendre euh, là dans la suite.
2: Tu avais signé un an à Montpellier Oui,
3: j'avais signé un ouais. an. Et, euh, et du coup, bah, j'ai vraiment euh, essayé de, bah, de me projeter. Mais ce n'était pas évident parce que le club, il ne il s'est pas non plus manifesté euh, pour me, me montrer qu'il voulait me garder, chose que je peux comprendre. Mais c'est surtout quand on m'a fait comprendre qu'il n'y ben, avait pas forcément euh, espoir que je revienne à mon niveau. Euh, je pense que là, ça fait vraiment mal.
0: Est-ce est que justement, cette période-là, tu as, as dégoûté du, du, du basket, le fait que tu arrivais à, à la trentaine à peu près Il euh, y a aussi cette crise peut-être qui peut arriver en tant, que, en tant que personne dans notre développement personnel. Euh, et, et, et de se dire, c'est un monde pourri, je peux être jeté du, du jour au lendemain. Est-ce que ça t'a chamboulé euh,
3: alors dégoûter du basket je dirais pas mais en tout cas ça m'a fait euh, prendre conscience de la suite pour euh, pas forcément l'année d'après mais ma reconversion pour la, pour la suite à venir j'ai vraiment pris conscience en fait de, du fait que ce soit en tout cas éphémère et que je vais pas rester là longtemps c'est là que je pense que ça a eu un déclic euh, plus que le dégoût c'est à dire que mais euh, même, même d'ailleurs, j'avais eu des, des remarques par rapport à ça, où des personnes me disaient, « qu'il était temps que tu, euh, que tu penses à l'après, que tu euh, réfléchisses à comment tu vas te, te réorienter et tout. » Mais en fait, ce sont des choses qu'on nous dit, qu'on me disait, mais je n'avais pas envie de ça, en fait. <rire> j'avais pas envie de passer à cette étape de, « Non, je n'ai pas fini, en fait. » Donc, euh, même si on, on, y, on y pense, c'est vrai que ça, me, je me suis demandé vraiment, est-ce que c'est encore le moment pour moi Parce que ça faisait lourd psychologiquement, lourd physiquement. J'étais pas. Euh, je me demandais vraiment si j'allais me relever de tout ça en fait. Mais euh, euh, je, je crois vraiment que c'est, ouais, cette résilience, si je peux dire, elle est vraiment venue du, du point de vue. Euh, euh, donc, c'est vrai qu'il y avait ma foi, mais aussi ce travail que j'ai vraiment voulu mettre en place, dans le sens où je suis partie à l'INSEP pendant six semaines euh, avec un préparateur physique qui m'était attitré. Euh, et j'ai bossé avec lui pendant six semaines pour récupérer toute ma force physique, euh, parce que en fait, j'avais un déficit qui m'empêchait déjà de pouvoir même me projeter. Et, euh,
2: ça, c'était à quel moment C'était avant que tu reprennes ou c'était après les playoffs, du coup
3: ça c'était juste après les playoffs, c'est-à-dire que j'ai fini, voilà, fini à Montpellier, je pars à l'INSEP. c'est-à-dire que ouais, pour te... je ouais. précise quand même que je fais ça, mais quasiment tous les rosters, c'est-à-dire toutes les équipes ont déjà quasiment bouclé leur effectif. Ouais, donc euh, <rire> c'est en gros
2: euh, tu vas sans, sans trop d'espoir quoi, enfin pour toi de bah, vacances en tout cas. surtout. Ça, sachant ouais. que pas je de, suis pas de congé
3: intérieur, donc ouais. ouais pas de vacances, ouais mmh. pas de congé, mais bon ça j'étais prête à payer le prix, c'est pas parce que euh, euh, comme, comme vous avez dit, je suis une chose un, intérieure, donc un pivot, et c'est les, les recrutements qui se font en premier en général, parce que c'est plus rare, etc. Oui,
2: c'est des profils qui sont plus rares. C'est
3: profils ouais. qui sont plus rares, donc on recrute en premier. Et, euh, et donc, quasiment tous les effectifs étaient bouclés en, en Ligue 1. Mais il euh, n'y avait que de la Ligue 2 pour moi, en tout cas, qui était, euh, pff, le panel était ouvert et je n'arrivais pas. Et mais euh, le seul club qui n'avait pas encore vraiment recruté euh, son, son intérêt, c'est La Roche.
0: Qu quel a été ton sentiment, justement Il y a ce mélange, il y a ta foi chrétienne qui vient, il y a peut-être des, des, des nouveaux sentiments, <rire> des nouvelles pensées, euh, peut-être un renouvellement dans les motivations. Et est-ce que là, tu es dans un sentiment de, de revanche, de devoir euh, prouver Est-ce qu'il y a un travail aussi de, qui se fait en toi, euh, sur, sur le combat peut-être euh, intérieur On imagine la foi chrétienne avec beaucoup de vertus, très nobles ah oui, oui, parce
3: que euh, oui, c'est ça, en fait. Euh, ce sentiment de revanche, mais, mais pas, pas envers les autres. Hein. C'était moi. C'est-à-dire, euh, parce que je pense que les les, avec, euh, avec les, le, la, la trajectoire de, mon, de ma carrière, euh, je, je n'avais pas cette envie de prouver que voilà, je voulais être dans tel truc et tout. Je n'étais pas dans dans cet état des de l'esprit. Tu n'avais pas même,
2: quand même pas envie de prouver à, aux dirigeants de Montpellier que, quand même... Euh...
3: Ça, ça s'est fait quand j'ai joué contre Montpellier.
2: Ah, <rire> voilà. voilà. Ah, voilà, quand même.
3: La, la saison d'après, oui, oui. Mais, mais dans, dans ma tête, quand j'étais fait un petit clin d'œil de de aux dirigeants. Oui, oui, par contre, j'avoue que j'en parlais même aux, aux dirigeants de la roche on disait Ils savaient que j'étais prête là-bas pour... Euh, j'étais vraiment prête. Et... Euh, et c'est vrai que non, mais par contre, pour mon travail, en fait, je voulais d'abord le faire pour moi parce que j'étais pas. Euh, j'étais consciente que je pouvais faire plus. Il faut dire quand même que j'arrive dans un club où je suis très attendue. <rire> j'arrive dans un club où je suis très attendue de par mon parcours, de par euh, mon expérience. Et, euh, et du coup, il a fallu que je. Et puis ta saison blanche. Et ma saison blanche, mais euh... il n'était pas trop euh, sur cet aspect-là, au contraire. Il voulait me relancer, en fait, ouais, euh, par ouais, rapport plus, à ça.
2: C'était plutôt positif.
3: Hein. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et du coup, euh, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas. Ce c'est pas que j'ai douté, mais j'ai euh, eu cette petite phase, encore une fois, de me demander, mais euh, est-ce que vraiment euh, tu en es capable Mais j'étais dans une, une disposition qui a permis que je puisse vraiment m'épanouir et me relever de tout ça, en fait. C'est-à-dire que euh, tout était établi pour que je puisse moi-même, en fait... Euh, bah, bah jouer euh, sans pression.
2: Tu signes deux saisons euh, à La Roche et tu, tu reprends tes, tes standards habituels, donc plus de 10 points par, par match de, de moyenne, avec beaucoup plus de matchs joués, évidemment, sur la saison. Tu dis tout était euh, réuni pour que ça réussisse. C'est quoi, le tout
3: Le tout, c'est que j'arrive dans une équipe où, au final, bah, l'équipe était déjà rodée. Parce que c'est une équipe qui n'a changé que deux joueuses. Euh, donc, c'est une équipe qui avait déjà son système en place euh, la deuxième chose, euh, j'arrive dans une équipe où le coach me fait absolument confiance et veut absolument que je puisse exceller et apporter à l'équipe. Euh, C'était le cas également à Montpellier, mais j'avais un rôle différent, si je peux dire ainsi, parce qu'il y en était plusieurs, mais euh, j'étais vraiment euh, dans des dispositions qui, euh, qui me permettaient en fait, d'être en confiance et de me relever en fait, de tout ce qui s'était passé avant. Euh, le le l'effectif, la confiance envers les joueuses. Moi, j'avais besoin aussi de ça, je pense. J'avais vraiment besoin de ça et, euh, et du coup, bah, ça m'a ça m'a vraiment permis de, de comment dire de laisser tout cela en fait derrière moi euh, et, et aussi euh, 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 ça m'a confirmé en fait que j'étais euh, euh, par rapport à la foi aussi que j'avais euh, que j'étais vraiment dans un dans un comment je vais dire ça J'étais entre de bonnes mains. Voilà. Je, je savais que voilà, tout ce que j'avais vécu avant, il y avait un but. Et aujourd'hui, en fait, quand je disais tout à l'heure que ça va travailler ma foi, ben ça m'a vraiment encore plus donné, euh, créé cette foi en Dieu.
1: Quand est-ce que tu as senti que les choses ont basculé et que vraiment tu t'es dit c'est là où je dois être et c'est peut-être là où je dois finir
3: euh, Je me rappelle que euh, <rire> début du championnat, donc La Roche, c'était sa deuxième saison en première division, si je me trompe Soit, cette, soit la deuxième, soit la troisième année. Et en fait, on, fait le, on joue l'Open. Donc l'Open, c'est le match où, euh, le premier match de la saison, où toutes les équipes étaient sur Paris, là, on ne le fait plus. Mais toute l'équipe se réunit sur Paris et c'est le premier match d'ouverture de la saison. Et en fait, La Roche, qui n'est pas du tout attendue, joue contre Vinodasque. Et en fait, on, on gagne ce match, euh, mais haut la main. Et, et, et je vois, je suis dans une équipe où, mais sa vie, en fait, sa vie et... et et, mais surtout que moi, euh, je, 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 je prends plaisir. Je prends plaisir dans le jeu. Je reprends plaisir. Je, je reprends euh, cette soif de jouer, de performer, d'exceller. Voilà, de, même au niveau donc euh, euh, de quand je vais parler de leadership, c'est pas forcément du, du vocal, mais mais le fait de, de diriger, de, 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 de conduire certaines choses, etc. Prendre la parole. En fait, tout ça s'est revenu en fait, euh, progressivement, mais à ce match-là précisément, je me suis dit ça. Je me suis dit, ouais, vraiment, euh, là, ça, ça promet de belles choses, et puis bon, après le Covid est arrivé. Voilà.
0: <rire> et, et justement, sur cette euh, euh, période de, de transition, tu as dit que tu avais vécu une saison euh, difficile l'année la, la, d'avant euh, d'arriver à, à Montpellier. Euh, Est-ce que ça aurait pu te, te préparer euh, ou est-ce que ça t'avait déjà usé le, le corps euh, physiquement euh, On sait que euh, euh, ça, ça peut jouer quand, quand on est moins bien dans sa tête. Et, et je t'ai déjà entendu dire cette phrase, quand on, pas la, quand on perd la confiance, c'est compliqué de jouer, jouer au basket. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce processus euh,
3: C'est vrai qu'entre l'année où j'arrive de, de Vinodasque et que j'arrive à Montpellier, quand je suis arrivée à Montpellier, j'avais euh, un manque de confiance en fait, total. Euh, j'avais plus confiance en moi, en mon jeu. Euh, le processus, il a été euh, progressif parce que je ne je, je, je pourrais, je pourrais pas dire vraiment à quel moment j'ai repris confiance en moi euh, de manière précise. Euh, parce que ça a été un long process, en fait. C'est comme si euh, j'étais dépouillée euh, de plein de facultés que je maîtrisais à devoir tout reconstruire, en fait, euh, euh, progressivement. Mais ça n'a jamais été euh, linéaire, voilà. Je n'ai jamais euh, euh, pu dire, voilà, j'ai dû faire ça, ça, ça pour euh, parvenir, enfin, à, 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 à reprendre plaisir. J'ai dû, euh, voilà... Euh, j'ai dû travailler plus, voilà. J'ai dû prendre quelqu'un, par exemple, qui me soit attitré pour, pour reprendre, que, que mon corps déjà soit prêt, parce que mon corps n'était plus du tout prêt. Euh, au niveau du point de vue mental aussi, euh, euh, j'ai dû me faire à, à, accompagner par un, un préparateur mental aussi. Euh, euh, de point de vue spirituel, euh, bah, ma foi aussi a été boostée, multipliée. Euh, C'est tout c est, c est, c est pour ce processus qui a été impliqué qui m'a permis après de pouvoir... Euh, jouer librement et de pouvoir enfin prendre du plaisir dans mon jeu
2: Juste le thème justement de l'émission c'est la résilience euh, et on voit que tu l'as été euh, résiliente dans, 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 dans cette année, est-ce que, euh, est -ce que tu penses que c'est le seul facteur qui a, qui a fait que tu as pu encore passer deux belles années en tant que sportif de haut niveau
3: Non <rire> Non, non je pense pas, je pense que forcément ça m'a aidé euh, en tout mais... cas, il est
2: déterminant. Déjà, il oui. faut commencer par ça.
3: Oui, je pense qu'il a été euh, clairement déterminant. Et aussi, j'ai pu apprendre de moi. Euh, quand on sort de ça, en fait, on se sent capable, je ne vais pas dire de tout, mais on se sent capable, on se sent plus fort. Ça, c'est évident. Euh, et est-ce que ça t'aide
2: sent... pour ta vie d'après, du coup
3: Bien sûr. Aujourd'hui, ouais. je... mmh. oui. Vraiment, euh, euh, franchement, ça, 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 ça joue énormément sur... Euh, sur euh, ma façon de, de voir les choses, c'est-à-dire qu'on dit souvent que je vois toujours les choses de manière positive et tout, euh, je vois toujours les choses de mon côté et tout, mais je pense que ça m'a énormément appris en fait de traverser ce désert, de traverser euh, ce passage à vide euh, pour qu'aujourd'hui je puisse euh, ben, l'utiliser pour ma personne mais aussi pour les autres, euh, pour pouvoir euh, voilà, donner des, des tips, des conseils, euh, des orientations, en tout cas par rapport à mon expérience. Euh, mais mais, mais c'est sûr que ça a été un facteur qui m'a permis de, de, de me relever, de pouvoir euh, euh, ben, ne pas me laisser. C'est vrai que j'aurais pu laisser aussi les autres décider pour moi. Quand on me dit que, ben non, en fait, finalement, il faut que tu ailles voir plus bas, ou enfin, ça va être compliqué et tout. J'aurais pu laisser ces pensées-là, ces personnes-là, ces paroles euh, m'influencer. Mais euh, je pense aussi que. De se connaître et, euh, et, euh, et aussi euh, le fait de, de, de savoir ce qu'on veut, euh, ça aide énormément
0: aussi. Il y a un événement qui va être important pour toi, Marielle, puisque tu vas passer dans une émission sur, sur TF1, suite à un documentaire que tu as fait avec Plus Que Sportif, qui s'appelle « Ce, ce n'était pas mental ». Et « Ce n'était pas mental », c'est une phrase de, de ta part, Concernant euh, cette période de, de résilience euh, mmh. où justement tu es passé par un problème qui n'était pas mental et tu dis cette phrase j'ai tout fait. Les préparateurs mentaux, euh, la pensée positive, le développement personnel, même euh, les énergéticiens, tout ça, des choses un peu occultes, j'ai tout fait, mais il n'y avait rien qui y faisait. Euh, Est-ce que tu dirais que sans ta foi chrétienne, euh, tu n'aurais pas pu euh, être résiliente dans ta carrière
3: Totalement. Vraiment. Je. Je pense que j'ai expérimenté euh, une dimension de ma foi chrétienne à ce moment-là qui m'a confirmé que euh, j'aurais pu tout essayer, en fait, et j'avais déjà tout essayé auparavant, hein, justement, sur cette saison euh, euh, à Vienneuve. Euh, mais étant passé par là, il y avait j, j, la, la force que j'avais euh, tout détourné de ma foi, en fait. C'est-à-dire que le fait même de pouvoir m'entraîner, quand je suis partie à l'INSEP, parce que l'INSEP, ça a été euh, un point aussi euh, qui a beaucoup basculé quand au point de vue physique. Euh, ce point-là, c'est euh, parce que j'avais cette foi de me dire « Mais non, mais je, je... Dieu ne veut pas ce plan-là pour moi, en fait. Dieu ne veut pas que, que je finisse comme ça. Il ne veut, veut pas même que je sois blessée, malade ou et en fait de savoir ça d'avoir cette foi qu'il il a un meilleur plan pour moi m'a encouragé en fait à me bah déjà à me lever pour aller plus travailler et à aller m'investir en fait donc déjà ça forcément ça ça m'a permis de de basculer et de de m'investir plus et puis aussi cette confiance et ma foi m'a donné confiance euh, au plan de Dieu mais aussi à, à à ma à ma sur ma vie et, et sur sur le sur le fait que bah j'ai euh, j'ai pas à subir cela et, et, et que je dois je dois vraiment faire confiance me faire confiance plus et faire confiance à Dieu donc je pense que si j'avais pas ma foi et vivre ça par rapport à tout ce que les gens m'ont dit je, ça m'aurait énormément influencé ça m'aurait laissé un peu même faire euh, perdre du temps et euh, peut-être euh, voilà euh, je pense que je serais resté vraiment en arrière.
0: Et qu'est-ce qui fait que finalement, que deux ans après, alors que peut-être Laroche voulait te signer une troisième année, tu, tu décides finalement d'arrêter Et est-ce que tu arrêtes en paix
3: Ah oui. Soulagée, t'as l'air soulagé. Que... soulagé. <rire> <Ouais>. <rire> en fait, qu'est-ce qui fait C'est vrai que c'est une question, hein, c'est une bonne question, hein, tourner comme ça, parce que je n'ai pas toujours eu tourner comme ça. Euh, J'ai souvent eu euh, la question euh, pourquoi tu as arrêté euh, mais qu'est-ce qui fait, c'est que bah, euh, euh, quand je jouais, malgré le fait que j'avais un, un vrai plaisir à jouer, euh, j'avais cette conviction qu'il y avait autre chose pour moi euh, de meilleure dans mon cœur, euh, quelque chose où voilà, pour moi, il était, il était temps de raccrocher euh, cette, euh, cette partie de ma vie qui a, qui a été riche, qui m'a apporté énormément de, de joie, de, bon, de peine aussi, hein, mais euh, mais qui m'a fait grandir en tant que, que joueuse et surtout en tant que femme, qu'il était temps en fait de, de raccrocher cette partie de ma vie et qui, euh, euh, qui m'a encore montré que c'est une étape qui va être utilisée pour plusieurs autres étapes qui m'attendent. Et en fait, j'ai arrêté avec une paix que beaucoup n'ont pas compris. <rire> Parce qu'ils se disaient Mais tu peux encore jouer, pourquoi t'arrêtes, t'es jeune, c'est bien là, là, là. J'ai dit Ouais, mais en fait, euh, C'est vrai que physiquement, mon, mon genou, il commençait un peu à, aussi à me montrer des petits signes, euh, voilà. Et bien que je fermais, je serrais les dents, je fermais la bouche et tout. J'essayais vraiment d'être euh, dur là-dessus, mais euh, j'avais besoin, en fait, j'avais ce besoin de, 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 de retrouver, en fait, d'aller, en fait, vers ce, cet après, cette autre chose qui m'attend auquel je ne regrette absolument pas je crois vraiment euh, j'ai la ferme conviction que j'ai arrêté au bon moment ça a étonné plus d'hommes moi ça me fait sourire parce que au contraire je je ça, ça tellement que ça étonne en fait ça, ça demande à, à poser des questions donc du coup j'explique euh, bah, et c'est euh...
2: C'est mmh. bien parce qu'on parle souvent de la petite mort pour les sportifs et du coup toi tu es capable de dire que c'est pas une, une petite mort mais une nouvelle vie en tout cas qui, qui commence et où tu Exactement. peux être aussi apaisé et que
3: Exactement, J'ai pas connu cette petite mort euh, comme on peut dire. Euh, en tout cas je l'ai pas connu tout de suite. Je pas connu euh, comme j'ai pu l'entendre, euh, au contraire. Euh, mais euh, je pense que c'est une autre forme en fait euh, qui, euh, qui est plutôt parti, euh, sur lequel j'ai plus de mal, en fait, si je peux dire, c'est plus la partie confort, euh, la partie où on est tellement euh, assisté, <rire> si je peux dire ainsi, que du coup, bah, euh, c'est des redécouvertes, en fait, une reconstruction, en fait. Et c'est ça que moi j'ai plus de mal. Mais, euh, mais cette petite euh, mort. Ah, les gens, ils font bien.
2: leur lacet tout seul, hein, d'accord. <rire>
3: <rire> c'est ça, c'est vrai, attention, elles sont payées pour ça, attention. <rire> donc, donc voilà.
2: Bon, merci en tout cas pour pour ce moment. C'est c'est cool aussi de voir par rapport à la chronique de Protin qui était plutôt pessimiste en tout cas dans les portraits dans les portraits sélectionnés de, de plusieurs joueurs qui ont, qui ont pas forcément réussi à se à se relever dont certains avec des conséquences dramatiques. Bah, c'est bien aussi d'avoir une, une une jeune retraitée qui est épanouie et qui nous a parlé avec avec plaisir et passion. Et passion de tout ça, et de sa résilience. Donc, euh, bon courage à toi pour ces euh, pour ces nouveaux défis, euh, pour faire télasser toute seule, te faire manger toute seule. <rire> euh, et puis, on va laisser la, la parole à, à Joël pour pour conclure avec euh, avec euh, son speed dating désormais célèbre. À toi, Joël.
0: Merci Marielle, merci euh, Jérémy, merci Protin. Euh, moi, je me serais attendu dans la dans la revue de presse de, de Protin, mais il a nous a pris à pied Il y a une énigme pour moi en tant que passionné de de football, c'est Gourcuff. Un si grand talent, euh, combien comment il a pu défaillir comme ça Il a eu ses périodes de creux et on n'a pas vu ce ce rebond. Euh, donc ça reste des ça reste des énigmes sur la question de de, de la résilience, j'aimerais donner cette, cette définition, c'est l'aptitude à vaincre l'adversité ou à surmonter un malheur qui aurait pu écraser une personne, mais qui la fait ressortir meilleure et disposée à aider les autres. Et je pense que cette définition, elle correspond bien à Marielle et je pourrais donner une définition aussi quand on y met euh, du sens et une croyance, et dans la foi chrétienne, bah, les personnes résilientes sont des personnes qui, au milieu de l'épreuve, préservent leur cœur pour faire ce qui est juste, et notamment cherche une gloire plus grande que celle pour eux-mêmes, mais une gloire qu'ils veulent donner à Dieu, et de s'ouvrir aux autres, et de servir les autres. Et même quand leur cœur saigne et que les yeux sont baignés de larmes, elles, euh, elles avancent et elles continuent euh, de, de s'ouvrir euh, aux autres. Et, euh, et je sais que pour Marielle, il y a eu des, des moments euh, euh, difficiles, et c'est une chance euh, de l'avoir avec nous ce soir. J'aimerais interpeller... Euh, les, les auditeurs à, à la retrouver aussi dans cette émission qui aura lieu sur, sur TF1 où elle va parler des, des coulisses un peu un peu sombres, on avait déjà fait une émission sur les dangers de, de l'occultisme il y a eu cette partie là et, et souvent on veut traiter les choses euh, au niveau que mental et là il se trouvait qu'il y avait une dimension euh, spirituelle et ça, ça fait partie des choses qu'on doit travailler, des fois il y a des blocages et fait qu'il y a des gens qui repartent pas, il n'y a pas cette résilience parce qu'ils se laissent euh, étouffer par par des peurs, par des autres pressions qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Et moi, ce que j'ai remarqué, si euh, Marielle plusieurs fois a cité son ami euh, Diandra, qui a joué en équipe de France et qui, elle aussi, vient de prendre sa carrière et, et s'est euh, reconvertie euh, comme chroniqueuse pour Canal+, ça serait un autre thème à aborder avec Marielle et avec Diandra euh, sur la reconversion. Il y aurait beaucoup de choses que Marielle aussi a partagé, mais on va rester quand même focus sur notre euh, notion de, dé, de, de résilience. Ce que je veux vous dire, c'est c'est que dans mon rôle d'aumônier et d'accompagnateur spirituel, j'ai rencontré beaucoup de basketteurs qui m'ont parlé de Marielle et qui m'ont dit « si tu savais les bons conseils qu'elle m'a donné. » Et ce qui me touche avec Marielle, c'est qu'elle a su servir les autres et vous rencontrerez plein de gens, si vous avez l'occasion, qui vous diront combien elle est bonne conseillère. Et elle a su redonner parce qu'elle-même a profité des conseils de Diandra, de sa kiné, pour moi, les kinés sont, font un travail extraordinaire. Ils sont les petites mains, ils sont les oreilles attentives, ils sont ces aumôniers en puissance. Donc, euh, cette kiné soit, soit bénie dans ce rôle et l'importance qui a été faite. Mais voilà, euh, quand on passe par des épreuves, mon encouragement, c'est de dire ce n'est pas pour nous-mêmes c'est aussi pour aider d'autres. Soyons dans la transmission sans rien imposer, mais avec notre vécu, avec notre humilité et l'humilité qui caractérise Marielle, elle a pu être beaucoup de sportive et elle en aidera encore d'autres, j'en suis convaincu. Alors vous aussi, si vous êtes passé par des moments difficiles et vous passez par des moments difficiles, continuez à avancer, continuez d'apprendre et de voir comment ces moments vont vous aider à aider d'autres personnes. Merci pour votre attention et une bonne soirée à chacun.
2: Merci beaucoup Joël Merci à tous les auditeurs d'avoir été résilients Et d'avoir écouté jusqu'au bout euh, Merci à, à toi Marielle pour, pour ton temps et ta bonne humeur Merci Pro pour ces chroniques Toujours aussi précises euh, ben On vous donne rendez-vous comme d'habitude Dans 15 jours avec un nouveau sujet euh, Toujours aussi intéressant Des invités tout aussi intéressants Bref, tout un programme Et plein de belles choses à vivre Salut à tous, à bonne retraite à toi Marielle
1: <laughs> Ciao
3: Salut